0: Wildnis schafft Wissen. 50 Jahre Forschung im Nationalpark Bayerischer Wald. Ein Dreivierteljahr Winter und drei Monate kalt. So redet man gerne über das Klima hier im Bayerischen Wald. Wir Einheimischen wissen natürlich, dass das nicht unbedingt stimmt. Nicht einmal in der Gemeinde Mautfinsterau, wo wir heute unterwegs sind. Genau im Reschbachtal. Wobei ich schon zugeben muss, von unserem heutigen Podcast-Thema ist hier gerade tatsächlich nicht mehr viel zu sehen. Die Flora des Böhmerwaldes versteckt sich gerade unter einer dicken Schneedecke. Botanikerin Conny Straubinger kann mit ihrem Forscherblick aber natürlich schon noch einiges erkennen. Naja, auch im Winter sieht man hier schon noch einen Großteil der Pflanzen, die halt einfach immer grüne Blätter haben. Und wir sehen ja auch immer noch alle Lebensräume, weil wir werden uns jetzt erstmal durch so einen Mischwald bewegen und dann ein bisschen in einen Moorwald reingehen und auch Hochmoor sieht man im Winter noch ganz gut und da sind auch die Pflanzen mit die Blätter wenigstens noch da. Aber wir stehen jetzt da in so einem kleinen Bachel. Und selbst hier sieht man da zwischen die Äste und zwischen dem Schnee noch so manche typische Pflanzenarten für den Bayerischen Wald. Jetzt noch herauslugen. Vielleicht kannst du mir die ein oder andere noch aufzählen. Also hier haben wir zum Beispiel da hinten den Rippenfarn. Das ist eine ganz, ganz wichtige Pflanze bei uns in die feuchten Wälder. Und im Bayerischen Wald ringt es ja oft. Deshalb ist die bei uns in den höheren Lagen auf jeden Fall überall vorhanden. Wir haben ja auch noch Gräser. Das ist der flutende Schwaden, der hier überall noch drin steht und sogar noch blüht. Und auch das wechselständige Milzkraut ist eben so ein typischer Zeiger für gut erhaltene Gebirgsbäche. Aber du hast gesagt, die blühen jetzt gerade noch mitten im Winter. <lacht> ja, die Blüte ist noch da, aber auch bei Gräsern ist es das so, dass die schon noch mal austreiben können im Herbst und auch teilweise im Winter. Also die macht jetzt nichts. Ob die Samen reif werden und keimen können, bezweifle ich. Ich kann aber auch nicht sagen, ob sie vielleicht bis ins Frühjahr noch dort hängen. Man sieht hier auch noch ein paar andere Pflanzen, da haben wir äh, zum Beispiel ganz klassisch den Waldklee, dann haben wir noch eine Brombeere, dann haben wir einen Kortäuserfarn. da haben wir noch eine Himbeere. So, also man sieht schon einen Großteil der klassischen Waldpflanzen, die bei uns wichtig sind, sieht man auch im Winter. Ja, und was natürlich auch immer rausragt aus dem Waldboden hier, in dieser Jahreszeit leider ohne Blätter, aber äh, die Stängel ragen noch raus, das ist die Heidelbeere. Ja, die Heidelbeere ist natürlich sehr, sehr wichtig, erstmal zum Beeren sammeln, aber eben auch für viele, viele Tiere, weil es ein wichtiges Grundnahrungsmittel ist, für gerade fürs Auerhuhn oder eben auch andere Vögel, die sich davon ernähren. Jetzt hat es ja bei uns im Bayerischen Wald in den letzten zwei Jahren teilweise so Phänomene gegeben im Sommer, dass die Heidelbeeren teilweise großflächig abgestorben sind, braun worden sind. Kennt ihr einen Grund, warum das teilweise so war? Ganz klar kann ich das leider nicht beantworten, weil wir haben zwei Gründe dafür ausfindig gemacht. Also das eine war, dass jetzt zwei Jahre hintereinander ähm, relativ trocken war im Frühjahr, wo die Pflanze, die Heidelbeere viel Saft braucht zum Austreiben und das die Pflanzen geschwächt hat. Es gibt auch noch einen Pilz ähm, und Viruserkrankungen, die dafür verantwortlich sind und bei geschwächten Pflanzen natürlich lockerer zum Zug kommen, die Pflanzen kaputt machen. Aber man muss sich nicht sorgen, die Heidelbeeren wachsen gut nach, weil die sind klonal und auch wenn ein Teil abstirbt, die treibt sofort wieder nach. Was heißt klonal? Sie kann sich über Ausläufer wieder vermehren. Und sie braucht nicht wie der flutende Schwaden jetzt unbedingt Samen, sondern sie kann eben auch einfach so austreiben. Ganz ähnlich übrigens, wie es die Himbeeren und Brombeeren auch können. Und die heimischen Pflanzen kommen natürlich auch mit dem Winter hier im Bayerischen Wald zurecht und sind teilweise sogar darauf angewiesen. Man muss aber auch sagen, viele Pflanzen, die brauchen schon auch viel Schnee. Also das mit dem Klimawandel, der bringt ja verschiedene Sachen. Nicht nur die Temperaturerwärmung oder irgendwelche außergewöhnlichen Ereignisse wie Hitzewellen oder Stürme, sondern die Schneedecke ist schon wirklich auch wichtig für einen Großteil der Pflanzen, weil die dann dadurch geschützt sind. Es ist ja wie ein Pufferlayer, der die isoliert und dann quasi kann da passieren, was will. Die Temperaturen können noch weiter runtergehen, aber das merken die Pflanzen unten nicht. Also im Endeffekt der Ort natürlicher Frostschutz. Genau. Und deshalb hoffen wir, dass wir dieses Jahr einen guten Winter kriegen, das den Pflanzen halt auch gut tut. Das war ja in den letzten Jahren nicht unbedingt immer der Fall. Selbst hier in Maut hat man das dann eventuell auch schon teilweise ein bisschen gesehen oder du festgestellt bei deiner Forschungsarbeit? Also so ein einzelnes Jahr fällt da gar nicht so auf. Aber dass die letzten Jahre insgesamt natürlich wärmer waren und weniger Schneedecke da waren, merkt man dann schon. Wir haben jetzt im Bayerischen Wald Wenig Endemiten, aber einer, der bei uns immer ganz im Fokus steht, ist der böhmische Enzian. Und bei dem merkt man schon, der hat auch noch andere Probleme, dass ihm die Lebensräume verschwinden. Aber eben, man merkt auch, im Tiefland funktioniert die Keimung nicht mehr und die Etablierung nicht mehr. Und wenn man in die höheren Lagen geht, funktioniert es noch. Und das ist für uns ist eher empirisch und kein. Auf Daten basierendes Ergebnis, aber es geht wohl mit dem Klimawandel ein einher, dass die Art die kälteren Lebensräume in der Höhe aufsucht. Ja, und tatsächlich ist diese wunderschöne kleine Blume mit den schönen Lila-Blüten inzwischen stark vom Aussterben bedroht und kommt auch nur noch an ganz wenigen Stellen im Grenzraum vor. Und in Deutschland, außer im Bayerischen Wald, sogar gar nicht mehr. Leider. Was hier im gesamten Böhmerwald alles noch wächst oder auch eben nicht mehr, das wird aktuell in einem grenzübergreifenden Projekt erforscht bzw. kartiert. Flora des Böhmerwaldes heißt die Arbeit, an der Conny Straubinger aktuell arbeitet. Im Grunde geht es um den Erhaltung und den Schutz von verschiedenen Lebensräumen oder eigentlich der gesamten Umwelt. Und für die Erhaltung und den Schutz muss ich halt erstmal wissen, wo was vorkommt. Deshalb ist es ein Hauptbestandteil von der Böhmerwald, Flora, dass man überhaupt erstmal kartiert und überall genau aufnimmt, nicht nur die Pflanze ist da, sondern wie viel ist sie da, wo ist sie überall da? Und damit kann man dann Verbreitungskarten erstellen und diese sind dann im Internet unter silvagabreta.eu zu finden, wo man dann eben sich über eine Pflanze informieren kann, das Verbreitungsgebiet grenzüberschreitend für den ganzen Böhmerwald sieht, sich dazu auch Bilder anschauen kann, wie schaut die Pflanze denn überhaupt aus und sich auch einen kleinen Steckbrief zu durchlesen kann, wo kam die Pflanze vielleicht früher vor, wo sie jetzt heute nicht mehr vorkommt oder wo könnte ich die suchen. Wollte ich gerade sagen, ihr ja, gleicht das ja auch mit historischen Daten ab. Wahrscheinlich auch ziemlich viel Lesearbeit für dich dann, oder? Lesearbeit teilweise, aber auch einfach das klassische Datenabtippen am Computer, wo man eben einfach Tabellen von ehemaligen Aufnahmen, wo andere Botaniker schon gesucht haben, übernimmt und wir haben in den letzten zwei Jahren auch Nachsuchen gezielt gemacht, wo wir eben bei besonderen Arten, das haben wir zum Beispiel bei einer seltenen Orchidee, Epipogium aphyllum, haben wir das gemacht, dass wir dann gezielt die historischen Standorte aufgesucht haben, ob die Art noch da ist. Ähm, ihr macht das ja auch erstmals man hat ja gerade gesagt, grenzüberschreitend mit dem Nachbarnationalpark Schuma war. Warum hat es eigentlich so lange gedauert, dass man da jetzt erst einmal grenzübergreifend arbeitet, zusammenarbeitet? Ja, es hat lange gedauert, was ähm, zum Teil darin geschuldet ist, dass die Vorgängergeneration, die hat es schon ins Leben gerufen in den 80er Jahren, hat schon äh, riesige Datensätze angesammelt, auf die wir jetzt auch, äh, an denen wir weiterarbeiten und äh, dann kam der eiserne Vorhang und ähm, die Kommunikation ist ähm, leider sehr eingeschlafen und die erste Generation von diesem Projekt ist dann auch größtenteils schon verstorben und die Nachfolgegeneration hat es wieder aufgegriffen. Also es ist schon ein äh, langer Prozess gewesen, der schon mit František Porchaska und anderen namhaften Botanikern in der Tschechei schon viele Jahrzehnte am Laufen ist. Also umso schöner jetzt, dass es in deine Generation fällt, <lacht> dass du jetzt das quasi abschließen darfst. Ja, absolut. Wir wollen halt einfach mal eine Gesamtbestandsaufnahme von dem Gebiet. Es ist im Gegensatz zu anderen Gegenden in Bayern relativ schlecht kartiert. Der Nationalpark, da sind natürlich viele Forschungsprojekte über die Jahre gelaufen, der ist noch relativ gut abgedeckt. Das Projektgebiet geht aber bis drei Sessel. Und bis Viechtag rauf ist es wesentlich größer wie der Nationalpark. Und ähm, wir müssen halt schauen, dass wir die Daten im Park und außerhalb vom Park auch ungefähr angleichen, um überall Daten zu haben. Wann rechnet ihr denn mit einer Fertigstellung des aktuellen Projektes, wenn es schon so lange gedauert hat. Ja, wir waren eigentlich sehr fleißig in den letzten drei Jahren und haben schon rund zwei Drittel vom Gebiet kartiert und unsere tschechischen Partner auch. Jetzt natürlich mit Corona war es natürlich auch so, dass das bei uns zu Verzögerungen geführt hat. Wir haben jetzt keine Gemeinschaftsexkursionen mehr machen können im Herbst, weil wir uns eigentlich auch immer treffen. Das ist wichtig, für, um einen Abgleich zu schaffen mit unseren Partnern. Und dieses Jahr war da natürlich etwas weniger. Kann man denn ungefähr schon sagen, habt ihr ja irgendwie schon einigermaßen belastbare Zahlen, wo man sagen kann, okay, wie viele Pflanzenarten gibt es denn überhaupt? Ja, es sind doch immerhin fast 750 Arten an Gefäßpflanzen. Und äh, man muss aber sagen, für Deutschland hat ungefähr 3200, es ist es äh, doch überschaubar. Wir haben davon auch schon einen Großteil kartiert. Es ist aber so, dass immer noch an manchen Stellen Datenlücken sind und das ist der Abgleich, den wir immer mit unseren Kollegen brauchen. Wir wollen nicht nur jetzt fürs Projekt diesen Datenfluss zwischen den zwei Ländern aufbauen, sondern es soll auch über die Projektlaufzeit hinaus mit Daten gefüttert werden. Das ist eben so, dass wir jetzt quasi einmal diesen Abgleich machen müssen mit den botanischen Konzepten. In der Projektbeschreibung steht ja drin, ihr sucht ja überwiegend nach Gefäßpflanzen. Was sind jetzt Gefäßpflanzen genau? Gefäßpflanzen, das benutzt der Botaniker, um die Pflanzen, die Blümchen, die man so drunter versteht, von Moosen und Flechten abzugrenzen. Also da gehören nur die Fahne dazu und alles, was eine Blüte hat, aber eben keine Moose und keine Flechten. Aber im Endeffekt alle alle Blumen, Bäume dann auch, ja. Weil alles, was Gefäße hat, damit meint man immer diese Wasserleitungen von den Pflanzen. Also haben wir das auch geklärt. Erste Ergebnisse hoffen Conny und ihre Botanikerkollegen aus Bayern und Tschechien übrigens dann im Frühjahr vorstellen zu können. Wer jetzt schon mehr drüber wissen möchte, der klickt sich einfach mal rein auf SilvaGabreta.eu. Conny und ich spazieren derweil noch ein Stück weiter des Reschbachtal hinauf, bis zu einer ganz besonderen Stelle hier, dem Kohlfilz. Dieses Hochmoor hat die Zeit tatsächlich relativ gut überstanden und begrüßt uns gleich auch mit einer ganz typischen Pflanzenart für solche Hochmoore, der Preiselbeere. Da sind sogar noch Beeren dran. Oh. Und was, ich jetzt gefrein, ja. und was ich jetzt hier als Botaniker auch gleich sagen kann, wenn ich die Preiselbeere sehe, ah, hier ist es sehr mager. Also weil die Preiselbeere braucht es immer noch magerer wie die Heidelbeere, deshalb kommt die auch nicht immer vor. Weil manchmal gibt es ja auch Gegenden, wo es dann wie auf den Schachten hauptsächlich nur Heidelbeere hast, und das ist schon ein Zeiger, dass es sehr mager ist. Wir werden uns jetzt auch ein bisschen in diesen Hochmalkern vom Kohlfilz rein bewegen. Und da sehen wir dann auch noch mehr Heidelbeere und Preiselbeere. Vielleicht sehen wir sogar noch irgendwie eine Besenheide. Also wir gehen jetzt in der Filz rein, also im, im Endeffekt in eine Art... Moor? Ja, Filz ist äh, das bayerische Wort für Hochmoor. Also Moos ist ein Niedermoor und Filz ist Hochmoor. Okay, und Preiselbeer haben wir gerade gelernt, ist so ein typischer Anzeiger für eben Gebiete, wo es nicht ganz so viele Nährstoffe gibt. Ich finde, man sieht es auch schon natürlich den Bäumen an. Also so ja. die klassischen Erstbesiedler, viele Birken und dann ganz kleine und... Äh, Zarte, schauen fast aus wie Latschenkiefer. Ist ein Latschenkiefer und sehr gut erkannt. Man sieht hier, wo der Hochmarkkern ist, sind die Fichten. Die paar, die da sind, schauen auch ein bisschen traurig aus, weil es denen zu nass ist. Und man sieht, viele Bäume können sich da nicht etablieren. Also das ist ein nährstoffarmer und sehr nasser Lebensraum. Und da kommt dann eben die Latschenkiefer vor und nicht mehr so die Fichte. Aber trotzdem unglaublich. Spannender und auch extrem wichtiger Lebensraum gibt's es ja leider auch nicht mehr so oft. Nein, im Tiefland wurden ja ein Großteil der Moore, gerade in Norddeutschland, schon äh, vor 100, 150 Jahren abgetorft. Der Prozess dauert bis heute an. Die kleinen Moore, gerade am Lusen haben wir ja schöne, das Tieffilz oder das Klosterfilz jetzt, die konnten eigentlich nie größer genutzt worden, weil sie zu abseits liegen. Und sie waren auch zu klein, als dass sich der industrielle Abbau lohnt. Hm. Und ähm, dadurch, dass die hier eben nicht abgebaut worden sind und wir eben viele Regen haben, sind unsere Moore in größten Teilen auch noch sehr gut wüchsig. Das heißt, die bauen noch aktiv Torf auf, wenn Moor zu sehr das Wasser abgelassen wird über Gräben, dann baut sich kein Torf mehr auf. Dann geht das CO2 eher in die Luft und hier in dem Moor die ganzen Pflanzen und vor allem die Moosreste, Torf ist hauptsächlich Moos, die lagern sich hier in Schichten ab und das baut eben den Torf auf und durch viel Wasser können keine Bakterien abbauen. Jetzt gibt es ja ein paar Kilometer weiter von, von hier in Finsterau, auch ein Filz, ja. das finsterauer Filz, das ja momentan auch renaturiert wird. Ja, das ist sehr, sehr schön. Wir machen dazu auch das Monitoring. Deshalb war ich da die letzten Jahre öfters. Ähm, es ist ein sehr degradiertes Moor, weil da eben oberflächlich der Torf abgebaut worden ist und auch ein Driftkanal durchgeht. Also es ist auf jeden Fall mehrere Kanäle gehen durch. Und das Finsterauer finsterrauer Filz ähm, hat per se noch sehr schöne Moorbereiche und indem man es jetzt wieder vernässt, indem man die Kanäle mit Brettern, die mit Torf überlagert werden, kann das Wasser nicht so schnell abfließen, bleibt in der Fläche. Die Wuchszeit von einem Moor ist leider sehr, sehr lang. Also wir werden da jetzt alle paar Jahrzehnte, wird man vom Augenmaß her feststellen, dass es immer feuchter wird, die Moosdecke wieder geschlossen drüber wächst und der Prozess ist eben im Finsterer Filz gerade am Anfang. Also wir werden es quasi nicht mehr erleben, dass das wieder voll natürlich ist, das Finsterer Filz. Nein, das werden wir in einem schönen Zustand nicht mehr erleben, aber es ist schon so, dass man auch jetzt schon merkt, da wo die vor Maßnahmen stattgefunden haben, wird es nesser. Die ganzen im Hochmoor leben sehr viele seltene spezialisierte Pflanzen und die sind eben schon dabei, sich da wieder auszubreiten. Sehr gut, habt ihr die dann quasi wieder angepflanzt in dem Gebiet oder waren die noch in Teilen da? Die waren in Teilen noch da und äh, dadurch, dass jetzt die ganze Fläche wieder nesser ist, können sie sich von da aus wieder ausbreiten. Und wir machen da jedes Jahr ein Monitoring, da sind dann eben auch Preiselbeere und so drin, aber eben ganz viele Torfmoose. Und die kann man ganz gut hydrologisch einschätzen, welche Feuchte die brauchen. Und da sieht man eben gerade in der Nähe, wo die Maßnahmen waren, wird es wieder feuchter. Was sind dann so typische... Moorbewohner, so seltene, so Spezialisten, du hast schon das Torfmoos angesprochen, aber da gibt es bestimmt noch viel, viel mehr. Also am spannendsten finde ich da die Karnivoren, also die Fleischfresserpflanzen, weil da gibt es nämlich den Sonnentau, im Finsterauer Filz jetzt nicht, aber wir haben andere Moore, wo auch das Fettkraut ähm, vorkommt. Das sind beides Pflanzen, die eben an diesen mageren Standort angepasst sind und sich deshalb die Nahrung zusätzlich über Insekten holen. Und die haben so Drüsenzellen und da ist ein klebriger Saft und wenn da ein Insekt hinfliegt, dann bleibt es halt hängen und wird von diesem Saft verdaut und aufgeschlürft. Ziemlich martialisch. Aber eben eine spannende Anpassung auf diese kargen Verhältnisse in so einem Filz. Ein weiterer Spezialist sind eben die Torfmoose. Die erkennt man nicht nur an ihrer oft schön roten Farbe. Die haben so ein typisches Köpfchen. Und auch wenn man jetzt nicht genau sagen kann, welche Art das ist, haben alle Torfmoose eben immer so ein Köpfchen. Und wenn die dann noch so schöne rote Farben haben, schaut schon beeindruckend aus. Süß, gell? Ich habe noch nicht so genau ich geschaut. Aha. Jetzt muss ich mal schauen, ob es funktioniert. Es ist gut. Normalerweise könnte ich da jetzt Wasser rausquetschen, weil die haben nämlich zwei verschiedene Zellen: welche, die grün sind und die Photosynthese machen, und welche, die nur Wasser aufnehmen. Mhm. Und deshalb sind die immer voll gesättigt und im Moor ist es eigentlich immer nass außer vielleicht mal im Sommer, wenn es ganz trocken ist und dann kann man die richtig ausquetschen, weil die eben so viel Wasser aufnehmen. Ja, jetzt ist es halt gefroren. Genau, jetzt ist es leider halt gefroren. Jetzt wo wir gerade in diesem Filz stehen, musst du mir unbedingt noch so einen typischen Filzbewohner zeigen. Das ist ein in, in Niederbayern sagt man, oder bei uns im Bayerischen Wald, sagt man, miselsichtig. <lacht> also im, im Prinzip kleinwüchsig, ein bisschen hinterher, könnte man zu den Birken hier auch sagen. Ja, hier, man sieht hier am Rand kommt eben die Moorbirke bei dem Moorkern schon sehr stark hoch. Und die Moorbirke schon was Besonderes. Als Botaniker kriegt man nämlich immer gelernt, dass es die gar nicht mehr so gibt, weil Birken, die können hybridisieren und dann mischt sich die normale Hängebirke mit der Moorbirke. Und nur da, wo es wirklich noch einen gut erhaltenen Moorkern oder Niedermoor hat, finden wir eben die Moorbirke noch in reiner Form. Und die ist wahrscheinlich besonders gut an diese kargen. Umstände angepasst. Genau. Die ist auch kleinwüchsiger, sie bildet auch nur einen Hauptstamm und nicht so dicke Seitenäste. Und ähm, wo man die erkennt, jetzt äh, im Unterschied zu einer normalen Birke, die normale Birke, wenn man jetzt so ein junges Triebästchen nimmt, mhm. die normale Birke hat da so kleine Punkte. Das sind so Belüftungszellen. Und die Moorbirke, die hat das eben nicht man muss sehr gute Augen haben, aber die ist flaumig behaart und die hat eben Haare und nicht diese Korkzellen und da kann man die zwei gut unterscheiden. Und warum hat die Haare, haben die eine spezielle Funktion? Frostschutz? <lacht> Haare sind eigentlich immer eine Anpassung an Trockenheit. Jetzt würde man sich wundern, warum muss ich mich denn im Moor vor Trockenheit schützen? Wenn ich es gewohnt bin, dass ich normal viel Wasser habe, dann müsste ich eigentlich keine Haare haben. Aber im Moor ist es ja schon so, dass im Hochsommer dann der Wasserstand auch mal 10, 20 Zentimeter unterm Boden, unter der Flur ist. Und dann brauche ich natürlich auch Anpassungen. Also im Endeffekt müssen Moorpflanzen, typische Moorbewohner, ja noch viel mehr können. Nicht nur mit sehr, sehr viel Wasser umgehen können, sondern eben, wie du auch sagst, mit Trockenheit. Das ist ja unglaublich. Hätten man gar nicht erwartet. Ja, das ist vor allem auch ähm, herausgekommen bei den Torfmoosen dass die, die in dem ganz nassen Bereich sind, wo Wasser drin steht, so Moorlinsen oder sowas, die können am besten mit Trockenheit umgehen. Weil wenn diese Lacke mal austrocknet, dann ist die trocken. Und die anderen Torfmoose, die eher so im Rasen wachsen, die saugen immer wieder von unten ein bisschen nach. Also das ist schon sehr speziell, diese Anpassungen. Und dann hat man eben nicht nur Anpassungen an Nässe und an Trockenheit, sondern an nur die Magerkeit. Mit der müssen aber auch andere Pflanzenarten außerhalb der Moore zurechtkommen. Nur wieder ein paar Meter weiter vom Kohlfilz entfernt geht es jetzt noch auf eine klassische Mager- oder in dem Fall auch Feuchtwiese. Und da fangen Connys Augen regelrecht an zu leuchten, je näher wir auf sie zu spazieren. Jetzt, ja, jetzt gehen wir ja aus dem Wald raus und das Erste, auf das wir treffen, sind die Borstgrasrasen. Die Borstgrasrasen sind bei den Botanikern sehr beliebt, weil das sind sehr artenreiche Lebensräume, auch wieder mit Spezialisten. Da kommt das Borstgras vor. Hier ist eher der Bürstling, wo man es vielleicht kennt. Und wir haben hier eine schöne, schöne Zonierung. Man sieht erst die Borstgrasrasen, dann geht es in die Feuchtwiese, über diesen Kanal drüber. Das ist ein alter Wässerkanal. Und dann kommen wir immer in nässere Bereiche. Da haben wir dann Säckenriede. Bürstling ist total interessant, weil da gibt es ja tatsächlich auch im Schumara drüben ein Wanderziel. Das nennt sich Bürstling. Und da sieht man das genauso, ja. Ja, das ist natürlich traditionell bedingt, weil, ähm, früher hast du ja die traditionelle Kuhweide gehabt in die Berge und, ähm, das waren vor allem Jungochsen und die, die starke Überweidung hat halt den Wald aufgelichtet und teilweise sind dann eben Grünlandflächen entstanden. Und wenn du die stark überweidest über lange Zeit, hast du irgendwann hauptsächlich nur noch den Bürstling. Du hast gesagt, das ist ein ganz, ganz artenreicher Lebensraum. Was kommt denn da so alles vor oder für was ist der Bürstling alles gut? Das sind eigentlich Klassiker, wenn man jetzt am ähm, Blutwurz kommt da zum Beispiel vor noch ein paar andere typische Gräser. Hauptsächlich fällt es aber auf, dass da viele Insekten sind. Und eben auch farblich schönere Arten, also da kommt zum Beispiel Polygola vulgaris vor, das gewöhnliche Kreuzblümchen und es blüht halt lila und deshalb schimmern die halt auch oft in schönen Farben. Und auch wenn es ein durch menschlichen Einfluss geschaffener Lebensraum ist, dieser Borstgrasrasen, so steht er inzwischen eben unter Schutz und der Nationalpark greift hier auf dieser Fläche ausnahmsweise auch aktiv ein für den Erhalt dieses seltenen Lebensraums. Die Fläche hier hat jetzt der Nationalpark seit einigen Jahren schon gekauft und unter Pflege. Hier ist es jetzt so, wir sind ja in der Randzone und hier wird dafür gesorgt, dass die Feuchtwiese erhalten wird, weil das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Lebensraum. Also auch die Borstgrasrasen sind EU-rechtlich geschützt und deshalb ähm, finden wir Botaniker die auch immer so toll, weil die gibt es nicht mehr oft. Deshalb stehen sie auch unter Schutz und deshalb wollen wir die natürlich immer besonders schützen. Also hier im Moment haben wir ähm, den Borstgrasrasen ähm, seit vielen Jahren gemäht. Das heißt, da kommt einmal im Jahr relativ spät im Herbst jemand, der es mäht. Ursprünglich haben wir ja schon geredet, es ist eigentlich ein beweideter Lebensraum. Dieses Jahr haben wir es leider nicht hinbekommen, aber nächstes Jahr hoffentlich wird es hier dann auch noch eine Nachweide geben. Das ist, entspricht dann eher schon so dem früheren Nutzungsschema, weil da hat man ganz viele Flächen, die auch genäht wurden, vorher oder nachher beweidet. Ja, und würde der Nationalpark hier nicht aktiv eingreifen, dann wäre dieses feuchtwiesen wahrscheinlich ziemlich schnell verschwunden und damit auch ein Kulturdenkmal. Und wenn man genau schaut, sieht man eben hier einen großen Kanal, der ist so ein bisschen auf einer Erhebung drauf und mit dem wurde früher das Wasser aus dem Reschbachtal geleitet und hier über die Wiese geleitet. Das ist hier noch eine, wirklich ein Kulturdenkmal, diese Wiese, weil man eben diese Kanäle noch so schön sieht. Das ist aber auch bei ganz vielen anderen Wiesen hier passiert, wo man es nicht mehr sieht. Und das war einfach die klassische Wässerwiesenwirtschaft. Du hast früher nur einen Dünger gehabt, ähm, entweder von deinen Tieren, aber der war nur für Acker und Garten, und eben Wasser. Vielleicht noch brennen, aber Wasser war eben ganz, ganz wichtig für die Wiesen. Und Das hat man rausgeleitet, dann ist der Schnee schon mal im Frühjahr schneller weg. Ich kriege Nährstoffe rein durch die Erde und alles Mögliche. Es war auch... So, dass die Fischbestände mit der Wiesenwässerung stark zurückgegangen sind. Und natürlich alle kleinen Fische hier abgeleicht wurden und dann wieder zurück in die Gewässer sind. Also im Endeffekt das Phänomen einer Überschwemmung oder eines Hochwassers, Menschen menschengemacht, ist hier künstlich alle paar Wochen passiert. Das war eben die einzige Möglichkeit, um so Flächen zu düngen. Und das ist hier auf der Fläche tatsächlich bis in die 70er Jahre passiert, in weiten Teilen Deutschlands ist es aber schon bis zum Zweiten Weltkrieg weitestgehend eingestellt worden. Das ist ja interessant, oh, Das ist gigantisch. Und die Wässerwiesen siehst du nämlich äh, eigentlich, wenn du, also wenn man einen Blick dafür hat, sieht man ganz viele Wiesen, die noch so Kanäle haben. Die wurden halt im Zuge der Flurbereinigung dann oft ein bisschen einplaniert und man sieht dann doch oft nur so ein bisschen die Erhebung. Das wäre fast historisch, wenn man das hier wieder aufleben ließe. Ja, also die Struktur wäre auf jeden Fall noch da, wir achten auch beim Management, dass quasi der Kanal an sich erhalten bleibt, weil es eben auch ein Kulturdenkmal ist. Und man sieht hier also, also typische Feuchtbewohner dann auch direkt in oder an diesem Kanal. Sehr richtig. Da hast du es gleich richtig erkannt, weil das ist nämlich die Flatterbinse, Junkus Iphusus, und das ist ein... Die häufigste Binse bei uns im Wald und die kommt immer dann, wenn es äh, sehr nass ist oder wenn es stark beweidet wird. Wenn man die aufbricht, haben es innen so, so, so ein weißes Mark, gell? es sch schaut fast ein bisschen aus wie so eine Art Schaumstoff. Gell? Genau, ähm, da gibt es auch äh, tolle Geschichten hier aus der Gegend, weil es tatsächlich noch Leute gibt, die mir erklärt haben, dass sie als Kind daraus äh, Kerzen gegossen haben also, oder den Kerzen Kerzendocht gemacht haben. Aber wir haben schon festgestellt, das muss man wohl im Frühjahr machen, wenn das ein bisschen weicher noch ist. Dann kann man das raustun, dass das möglichst am Stück bleibt. Und das wurde dann in die Kerzen eingesetzt. Ja, der Mensch, der hat die Natur früher noch ein bisschen anders genutzt, als es heute der Fall ist. Ein großes Thema war im Bayerischen Wald natürlich auch immer schon die Holzwirtschaft. Und da hat man sich die Natur damals auch zunutze gemacht. Zum Beispiel eben auch den Namensgeber des Reschbachtals. Wir haben hier im Reschbachtal schon seit über zehn Jahren ähm, Maßnahmen, um hier die Dynamik wieder reinzubringen, weil das war mal als Driftkanal zum Holztransport ausgebaut und das sieht man stellenweise auch noch. Vielleicht besser sichtbar, da drüben ist noch ein alter Baumstamm und mit denen hat man die Gewässer hier ähm, begradigt. Teilweise sieht man auch noch. Mauerreste, also die haben das teilweise auch ganz schön gell? Ja, es war nicht immer nur Holz, sondern es war auch teilweise gemauert. Und hier an dem Fluss haben wir uns mit der Denkmalpflege auseinandergesetzt. Die hat das akkartiert, hat geschaut, wo sieht man das noch ganz schön, also wo es, lohnt es sich für sie, dass man sagt, lass die Strukturen vom Driftkanal da als Kulturdenkmal. Und wo sieht man es eh nicht mehr gescheit und kann der Naturschutz dann eben mehr Dynamik reinbringen. Und das haben wir hier eben gemacht, auf unserer Uferseite von unseren Flächen, indem wir so kleine Inseln geschaffen haben, wo dann das Wasser eben rum fließen muss oder bei Hochwasser eben auch mal rausfließen kann und sich dadurch eben nicht gleich alles durchzwängen muss. Also das ist eigentlich der beste Hochwasserschutz, den man haben kann, dass das Wasser halt auch in die angrenzenden Flächen kann. Und das tut natürlich vielen Pflanzen sehr, sehr gut, die in dieser Zone leben vom Ufer. Ja, weil die Nährstoffe auch nicht schneller quasi an einer vorbeischwimmen, sondern ein bisschen länger teilweise wahrscheinlich auch Zeit haben, dass die Pflanzen das aufnehmen, oder? Ja, ja, und halt generell eine gute Nährstoffversorgung ist, weil immer wieder was reinkommt beim nächsten Hochwasser. Und wir haben hier ja regelmäßig Hochwasser, also nicht nur nach der Schneeschmelze, sondern auch so öfters. Und diese Pflanzen können dann in der Regel auch gut damit umgehen. Das heißt, die sind kräftig und zugfest mit ihren Wurzeln, bleiben die drin. Da kann ruhig auch Hochwasser drüber gehen. Und die sind auch alle recht ähm, großblättrig. Das sagt mir dann, die können viele Nährstoffe haben, weil sonst könnte man die großen Blätter nicht leisten. Jetzt mal an die Pestwurzdenk oder sowas. Oder auch die Dotterblume, die recht oft zu finden ist an den Gebirgsbächen im Nationalpark Bayerischer Wald. Viele davon sind sogar heute noch völlig unberührt. Und wo nicht mehr, können auch mal die Naturschützer helfen, wie eben hier am Räschbach. Und damit endet auch schon unsere kleine Reise durch das Reschbachtal und die faszinierende Welt der Flora des Böhmerwaldes. Wer noch mehr darüber erfahren möchte, schaut einfach nach auf silvagabreta.eu. Wildnis schafft Wissen. 50 Jahre Forschung im Nationalpark Bayerischer Wald. Als Podcast auch in voller Länge auf unserradio.de und auf der Homepage des Nationalparks Bayerischer Wald.